0: Merhaba Güven Bey. E, merhaba Can, günaydın. Günaydın, merhabalar. E, bu, bu hafta Ömer Madro yok. Önümüzdeki hafta itibariyle açık gazetede tekrar yerini
1: alacak. Bizde bir kayıt programı e, yaptık e, kendisi olmamasına rağmen. Bir de konuğumuz var galiba. E, evet, konuğumuz
0: Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. E, şimdi e, neredeyiz ne yapıyoruz ben kısaca oradan başlayayım e, e, evrim serisine kısa bir mola verdik 2016'nın başından itibaren devam edeceğiz e, çünkü bu aralar gündemdeki birkaç e, konuyu e, programa taşımak istedik e, iki hafta önce Boğaziçi Üniversitesi e, Biyomedikal e, Mühendisliği Enstitüsü düzenlenen Beyin Görüntülemede Yeni Gelişmeler konferansından bahsetmiştik. Geçen haftada din, ahlak ve sosyal davranış konusunda ilginç bir çalışmayı Koç Üniversitesi'nden Bilge Selçuk'la konuşmuştuk. Gelecek hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde çok güzel bir konferans gerçekleşecek. Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en büyük şairi Nazım Hikmet ee, üzerine e, konferansı düzenleyen e, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin de e, müdürlüğünü yapmakta olan e, Murat ile bugün biraz bu konferanstan bahsedeceğiz. E, çok kısaca e, fakat bahsediğim konuya gelmeden önce bunu izleyen haftalarda da e, Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak bir başka konferans, 5. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu. Bir aksilik olmazsa gelecek hasta bu sempozyumu aktarmaya çalışacağız. Ömer Bey Paris'ten döndükten sonra iklim değişikliğinin kognisyon yani akıl yürütme üstünde bir takım negatif etkileri olduğunu gösteren yeni çalışmalar ...bir program ayırmamızı istemişti. Öyle bir program yapacağız. Bir de mantıkçı, matematikçi ve bilgisayar bilimlerinin... ...kuramsal temellerini atmış George Bull'un 200. doğum yılı. Bu sene 2015 bitmeden Bull üzerine bir program yapıp... ...Profesör Doktor Cem Sayın konutluğuyla... Buğul'un mantık ve matematiğe olan katkılarından e, konuşacağız. E, şimdi gelelim bugünkü programa. E, Murat Gülçoy'u açık radyo dinleyicileri e, yakından e, tanıyorlar. E, on parmağında on marifet olan bir kişi. Ben e, her marifetini anlatmaya kalksam e, bu yarım saati buna ayırmam e, gerekir. Ama kadarını söyleyeyim. E, Boğaziçi Üniversitesi elektrik, elektronik mühendisliğini bitirdikten sonra e, yine Boğaziçi'nde psikoloji bölümünde yüksek lisans. E, arkasından da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde biyomedikal Mühendisliğinde doktora e, yapıyor Murat. Bu e, şu anda da Boğaziçi Üniversitesi Büyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde profesör, doktor olarak, öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çalışma alanı, lazer doku etkileşimi. Fakat Murat'ı bu akademik yanının yanı sıra edebi yanıyla da tanıyoruz. Ben... 10 sene boyunca çıkmış olan Hayalet Gemi dergisi sayesinde ilk kez Murat'la tanışmıştım. Öykü ve roman yazarı olarak Türkiye'de en önde gelen bilinen isimlerden Murat. Bir sürü önemli ödülü var. Yunus Nadi roman ödülü. Sayın Hikaye Ödülü, Sedat Simari Edebiyat Ödülü gibi e, eserlere pek çok dile çevrilmiş durumda. E, aynı zamanda e, Boğazi Üniversitesi yayın evinin genel yayın yönetmenliğini e, yapmakta Yaklaşık e, 10-11 senedir. E, geçen seneden bu yana da yeni kurulmuş olan Boğazi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkili'nin e, direktörlüğü görevini sürdürmekte. Efendim dinlememiş olanlar varsa onlara da hatırlatayım. Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da de hayat, hakikiye hikayeleri projesinin de e, düzenleyicilerinden Murat. Geçen haftada hikayelerden birisini e, seslendirdi. E, Murat hoş geldin yeniden. Çok teşekkürler stüdyoya kadar geldiğin için.
1: Hoş bulduk bu tanıtım için. Ben de teşekkür ederim. Yüzüm kızararak dinledim böyle. E, Sağol. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. E. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde sahiden çok sevindiği bir şey oldu. Nazım İsmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bir merkez kuruldu. E, bu e, senin e, önderliğinde çabanla oldu ve bu e, araştırma merkezinin e, şimdiye kadar yapmış olduğu pek çok etkinliğin yanı sıra belki bunların içinde en önemlisi ya da en anlamlısı diyelim gelecek hafta olacak Nazım Hikmet Konferansı. Bu konferans herkese açık mı? Hangi günlerde olacak? Hem de bunlardan bahsedip duyurmuş olalım hem de konferansın içeriğinden istersen bir parça bahsedelim. Gelmek katılmak isteyenler olabilir, gelemeyecek olanlar da en azından konferansta
1: nelerin konuşulacağını duymuş olsun? Tabii, e, konferans 14-15 Aralık, yani pazartesi ve salı günleri gerçekleşecek. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin ana kampüsünde, Güney Kampüs diye de bilinen yerde, ilk gün e, büyük toplantı salonunda, yani Güney Kampüs'teki e, halk arasında saatli bina olarak bilinen Albert Longhall, de saat 1'de başlayacak. E, saat 1'den 4'e kadar olan program e, İngilizce olacak. Bildiriler sunulacak. Elbette ki herkese açık. E, bütün program herkese açık. Yalnız burada çeviri olmayacak. Saat 16.30'da yalnız e, bir açılış programı olacak. Yani sempozyumun e, ana açılışı saat 4.30'da olacak. E, burada benim bir küçük açıl, açılış konuşmam var. Ama asıl davetli konuşmacılarımız... Umuyorum ki bizimle olacaklar. Onlar İngiltere'den gelecekler. Saime Göksu ve Edward Thames kendileri yani yazılmış uluslararası bilinen en iyi Nazım Hikmet biyografisinin yazarları. Romantik Komünist adı altında yayınlanmıştı. Zaten Türkçe'de de mevcut. Gerçekten çok iyi bir çalışma. Bütün o güne kadar yazılmış anılardan, belgelerden yola çıkarak yazılmasının yanı sıra referansları da çok akademik bir şekilde verildiği için çok sağlam bir biyografi. Bildiğimiz gibi Nazım Hikmet hem bir açıdan yani çok büyük bir yazar ve şair olmasının yanı sıra mitolojik de bir figür. Yani geçmişimizdeki böyle kahraman e, figürlerimizden biri olduğu için onun hakkında yazılanlar e, kimi zaman e, çok böyle e, iyi e, referanslandırılmayabiliyorlar. E, bu şeyden sonra davetli konuşmacıların e, konuşmasından sonra da bir şiir oyun var. Bu şiir oyunun adı İnsan Manzaralarından Memleketim adını taşıyor. E, tabii memleketimden insan manzaraları e, ne konu alan bir e, oyun. Aslında bu bir kolaj. Ben ve e, Edebiyat bölümünden e, Zeynep e, Uysal e, bu kolajı hazırladık aslında. ve Temel mantığı da şuydu. E, bilindiği gibi memleketimden insan manzaraları Nazım'ın en büyük eseri. Yani baş yapıtı diyebileceğimiz bir eseri ve yıllara yayılıyor yazılması. Ve bunu yazma süreci içerisinde de e, hem Piraye'ye hem de Kemal Tahir'e mektuplarında sıklıkla bu yazım sürecini anlatıyor yani kimi zaman tanıştığı bir takım insanları nasıl şiire soktuğunu kimi zaman şiirin teknik özellikleri zaten şiir de demiyor bu bir roman olsa gerek diyor hatta bir yerinde de diyor ki ya ben bunun adını galiba yanlış koydum bu memleketimden insan manzaraları değil İnsan manzaralarından memleketim olsa gerek biz de bu lafı aldık ve bunu e, bu bir oyun haline getirdik. Yani bir tarafta e, bu mektuplardan alıntılar var, bir tarafta da o mektuplarda sözü ettiği, işaret ettiği kısımları şiirin içinden bulduk, seçtik, onları bir araya getirdik ve onları Cüneyt Yalaz sahneye koyuyor. E, Ayşe Selenle birlikte ikisi e, oynayacaklar. Yani bir 30 dakika kadar sürecek belki yarım saat, biraz aşabilecek bir oyun ile birinci günümüz tamamlanıyor. Ertesi günde salı günü bu sefer bir başka binada yine Güney Kampüs'te İbrahim Bodur salonunda sabah onda başlıyor oturumlar ve akşam akşama kadar sürecek ve kapanışta da saat 5.30'da da şairlerin bakışı Nazım Hikmet ve Türkçe şiirin serüveni başlıklı bir panelle ki bu panelde de günümüz şairleri katılıyor. Küçük İskender, Deniz Durukan, Ömer Erdem, Mahmut Temizyürek, Yürek, Nazmi Al, Gonca Özmen. Yani istedik ki iki gün boyunca çeşitli akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların sonuçlarından sonra sözü günümüz şairlerine bırakalım ve onlar bakalım Nazım et hakkında ve kendi şiirleri hakkında nasıl bir yorumda bulunacaklar. Bu şekilde bir program hazırladık. Evet. İkinci, günün, i̇kinci gün baştan sonra Türkçe olacak bütün oturumlar. Bu oturumların ilkinde sahneden resme Nazım Hikmet'in görsel dünyası üzerine odaklanılıyor. İkinci oturumda ise felsefe ile sanat arasında şiirin ardındaki dünya isimli bir oturumumuz var ki burada senin de bir sunumun olacak. Birinci oturumda da benim bir sunumum olacak. Üçüncü oturumda daha şiirle düşünmek, sesler ve söylemler biraz daha anlatım biçimlerine yönelilecek. Burada özellikle tek tek Saman Sarısı gibi, Şeyh Bedrettin Destanı gibi böyle tekil bir takım şiirleri üzerinden incelemeler var. Hatta son şeyde bildiri de Türk ve Kürt şiirinin modernleşme sürecine sınıfsal müdahale diye bir. E, bildiri var. Bu da başka bir bakış açısından e, giriyor. Ve son oturumda da e, Nazım Hikmet'in izleri, şiirde modernizm, estetik ve siyaset e, üstünden e, bildiriler var. Yani bir avantgard olarak Nazım Hikmet, işte ikinci yeni ve Nazım Hikmet e, ve diğer e, bizdeki şiir akımları üzerine e, çalışmalar var. Ben çok heyecan verici buluyorum burada e, toplanan bildirileri ve umuyorum ki e, belli bir süre sonra bu bildiriler genişletilerek bir kitap haline de getirip daha kalıcı bir katkı sağlamış oluruz. Çünkü bizim amacımız gerçekten Nazım Hikmet üzerine kalıcı bir araştırma birikimi sağlamak. Yani bizim merkezin ana amaçlarından biri bu. Bu arada bunu tabii merkez diyoruz ama aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Atatürk Enstitüsü ve çeviri birim bölümünün ortaklaşa çabalarıyla düzenleniyor. Yani ana düzenleyiciler bu bölümden. Aslında tabii bunu birbirinden ayırmak çok da kolay değil. Çünkü bizim merkez çok ilginç bir şekilde geçen sene yani o üniversitedeki en geniş katılımlı merkezlerden bir tanesi. Yani içinde sosyal bölümlerin hemen hemen hepsinden hocalarımız var. Edebiyat bölümlerinin yani Türk Dil Edebiyatı, Batı dilleri Edebiyatı, Çeviri Bilimden hocalarımız var. Dolayısıyla tarihten hocalarımız var. İlk kez böyle edebiyat, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin bir araya gelerek kurdukları bir merkez olması sebebiyle sadece Nazım Hikmet özelinde değil bu alanları kapsayan içinde bir bağımsız araştırma merkezi olması açısından da çok önemli buluyoruz. Zaten çalışmalarımızın bir kısmı, yani büyük bir kısmı Nazım Hükmet'le ilgili olsa da diğer kısımları başka alanlar ya da başka konularda da olmayı sürdürüyor. Yani bu merkezin etkinliklerinden de bir parça bahsedebilirim tabii. Yani bakış açısı olarak da zaten bu sempozyuma katılanların profili Bizim merkezin de yaklaşımını sergiliyor. Yani sadece edebiyatçılar ya da edebiyat bilimciler yok. Aynı zamanda hem beşeri bilim, sosyal bilimlerden gelenler var. Hem de başka bilim dallarından gelenler var. Yani felsefeden de gelenler var. Bu bizim zaten disiplinler arası yaklaşımımızın da bir göstergesi. Çünkü Nazım Hikmet sadece edebiyat bağlamında ele alınacak, ele alınabilecek bir figür değil. Çok büyük, önemli bir figür her açıdan üzerinde çalışılması gerekiyor bunu ben her defasında söylüyorum ama içine girdikçe ve çalıştıkça daha çok farkına varıyorum yasaklı bir şair olması uzunca bir süre neredeyse 20. yüzyılın tamamında yani biz 2000'li yıllara kadar üzerinde doğru düzgün akademik bir çalışma yapılmıyor yani çok seyrek belki yurt dışında dedim Gürsel'in mesela bir doktora tezi vardı ki kapsamlı gerçekten önemli bir katkı ama onun dışında Türk üniversiteleri, Türkiye'deki üniversiteler çalışamıyorlar üzerinde. Çalışılamadığı zaman da yani böylesine büyük bir figürü çalışmadan e, edebiyatı, Türk edebiyatı, Türkiye'deki edebiyatı anlamaya çalışmak ee, çok eksik oluyor yani büyük bir gedik var ortada ve bu yokmuş gibi ikinci yeniyi okumaya çalışıyorsunuz yokmuş gibi garibi okumaya çalışıyorsunuz yokmuş gibi Türkiye'deki işte toplumcu gerçekçi şiiri anlamaya çalışıyorsunuz ama asıl figürü hiç çalışmamışsınız ya da modern şiiri anlamaya çalışıyorsunuz ama en avantgard şairi. Üzerinde çalışma yok. Şimdi bunların eksikliklerini gidermek 2000'li yıllarda başladı. Hem yasak kalktığı için hem de işte Bilkent Üniversitesi'nde o tarihlerde edebiyat bölümü çok öncü ve imza attığı için birbiri ardına master tezleri, doktora belki tezleri yazılmaya, makaleler yazılmaya, sempozyumlar yapılmaya başlandı. Bizim merkezde hem bu akademik çalışmalara katkıya devam etmek hem de yeni e, açılımlar e, yapmak için e, çabalıyor. E, ve iyi de gidiyor zannediyorum. Yani bu sempozyumdan o yüzden çok heyecanlıyız. Bütün dinleyicileri de gelip dinlemeye orada davet ediyorum aslında. Çünkü yani mekanımızda mümkün şey müsait e, ve herkese de açık. E, bir ön kayıt yaptırmadan
0: ya da herhangi bir ücret ödemek
1: Hayır, e, hayır. gerekmeden her
0: isteyen gelebilir.
1: Elbette. Tabii. tabii. Yani bizim bütün e, akademik etkinliklerimiz hemen hemen e, bu şekilde e, sağlanıyor. E, onun dışında da zaten internet sitemizden de e, Nazım Hikmet Merkezi e, Boğaziçi Üniversitesi diye aradığınızda kolaylıkla erişebiliyorsunuz. E, orada da diğer hem etkinliklerimizle ilgili bilgiler var hem daha önce yapılmış olan etkinliklerin video kayıtları Mevcut ve birçok bir başka Nazım Hikmet'le ilgili projenin hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz veya araştırmacılar için iyi bir Nazım Hikmet bibliografiyası yani hangi kitap ne zaman yayınlanmış kim yayınlanmış kapağı nasılmış gibi ya da bir basın arşivi kurduk mesela o da hızlıca hayata geçiyor sürekli çünkü her gün Nazım Hikmet'e atıf var Türkiye'de gazetelerde kimi zaman bu bir köşe yazarı ...bir yazısında... ...kimi zaman bir haber olarak... ...kimi zaman bir tartışmanın içerisinde... ...bütün bunların taranabileceği... ...bir basın arşivi çalışmamız da sürüyor... ...yani şu anda... ...sondan başa doğru gidiyor... ...erişebiliyorsunuz... ...onun dışında bir fotoğraf arşivi var... ...işte küçük yeğeni... ...Murat Germen'in katkılarıyla... ...başlattığımız... ...üniversitede küçük bir araştırma... ...kitaplığımız var... Nazım Mete ilişkin... Onun dışında da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Örneğin disiplinler arası karşılaşmalar diye bir seri yaptık. Orada da yine farklı sosyal bilim, edebiyat beşeri bilimlerden insanlar bir araya gelip mesela şehrin hallerini tartıştılar. Ya da başka bu konularda yani herkesin farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceği birbirini, birbirine duyabileceği ortamlar oluşsun istiyoruz. Yani bunu hem akademik düzey hem de ee, mesela yüksek lisans çalışması yapan öğrenciler açısından da böyle bir ortam yarattık İşte yüksek lisans buluşmaları diye bu sene de devam edeceğiz yani her sene e, iki güne yayılan farklı alanlarda çalışan insanlar bir araya gelsin birbirini dinlesin. Yani tezleri hangi aşamada olursa olsun bunu paylaşsınlar istiyoruz. Çünkü bizim bu üniversitelerin yani dünyada da bir parça öyle birbirinden çok bağımsız yani aynı koridorda çalışan insanlar bile birbirlerinin ne yaptıklarının çok farkında olmuyorlar. Oysa ki tarihte doktora yapan bir öğrencinin bence aynı üniversitenin edebiyat bölümünde hatta aynı şehirdeki diğer üniversitelerde neler yapıldığını biliyor olması lazım. Ne kadar bilirse, birbirlerine ne kadar konuşursa e, bunun veriminin artacağını ve birbirine daha fazla ilham vereceğini çünkü biraz da ilham meselesi olduğuna inanıyorum. Yani Biraz da heyecan meselesi. Çünkü doktora yapmak, master yapmak e, yalnız kalıyor insan e, bir biçimde. Yani sokağa çıktığı an, e, üniversiteden çıktığı an kimse bunlarla ilgilenmiyor. Dolayısıyla birbirimizin çalışmalarıyla ilgilenerek Böyle bir ortam yaratmak da bizim merkezin misyonlarından ya da amaçlarından bir tanesi diye düşündük.
0: Evet, bunların hepsi sahiden çok sevindirici şeyler. Yani bu merkezin kurulmuş olması bence Boğaziçi Üniversitesi için çok önemli bir üniversitenin sandığına eklenmiş bir küçük mücevher gibi düşünebilir. Program içeriği de konferans programının içeriği de sahiden Nazım Hikmet Şiiri'nin hak ettiği gibi geniş kapsamlı çok disiplinli çok güzel bir konferans olacağını düşünüyorum. Ve öyle gözüküyor ki merkezin etkinlikleri devam edecek ve önümüzdeki yıllarda başka Konferanslarla, çalıştaylarla, kitaplarla, e, belki filmlerle e, pek çok şekilde karşımıza çıkacak. Herhalde konferansın e, konuşmacılarını e, görmek isteyenler, programa bakmak isteyenler, Boğaziçi Üniversitesi, Nazım Hikmet e, Merkezi filan gibi kelimelerle e, ararlarsa... E, bir arama muhtarıyla
1: internet üstünden görebilirler değil mi? Evet evet nazimhikmetmerkezi.com diye girdikleri zaman da erişiyorlar öyle bir daha hızlı bir adresimiz de var. Çok kolaylıkla erişmek mümkün yurt içinden, yurt dışından çeşitli üniversitelerden konuklarımız olacak. Yani katılımcı mesela görüyorum burada Yale Üniversitesi var ve University of California Santa Cruz var, yurt dışından gelen Princeton var, i̇şte Harvard var. Ülkeyi içinden de Kadir Has, Yeditepe, Beykent, Koç, tabii ki Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan, Yıldız Teknik, İstanbul Şehir Üniversitesi, yani epeyce bir çeşitli üniversitelerden katılımın olduğu bir Sempozyum olacak, heyecanla bekliyoruz bir önce gerçekleşmesini.
0: Evet, sahiden çok heyecanlı ve sevindirici bir olay. Ben Saime Göksu ile Edward Romantik Komünist başlıklı kitabında da oldum olası çok beğenirim. Onların da bu şekilde onarı edilmeleri, çağrılmaları, konferans yer almaları bence özellikle sevindirici olmuş e, bu tür özenli bir biyografi e, hazırlamış olan çok insan yok e, ben de onları da göreceğim diye özellikle seviniyorum bir de belki bitirirken bir e, Nazım Hikmet şiir festivali e, sizin konferansa kardeş olarak düşünülebilecektir şiir festivalini e, duyurmuş olalım şiir e, Kuzey Carolina'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılından beri sürmekte olan e, bir festival var. Murat sen de biliyorsun. Evet. E, ben bu festivalin birinci toplantısına katılmıştım. E, o çevrede yaşayan e, Türklerin düzenlediği ve giderek büyüyen uluslararası e, üne kavuşan e, bir festival haline geldi. Nazım Hikmet'in adı, şiirleri, çalışmaları böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2009 yılından beri giderek daha artan bir ilgiyle karşılaşarak durulmakta. Evet, Şimdi pek vaktimiz kalmadı. Bir de aslında sana Boğaziçi Üniversitesi yayınlarının genel yayın direktörü olarak yayıncılıkla ilgili bir şeyler soracaktım ama belki zaten çok konuşacak bir şey de yoktu. Bir tane e, 50 bin kadar kitabı e, bir araya getirdiği ve bunları imha etmeyi düşündüğü filan e, üstüne haberler çıktı son günlerde gazetelerde. E, milli değerlere aykırı olan kitapları e, ayırmaya e, çalışıyorlarmış. E, belki son bir dakika, iki dakikada e, yayıncılık açısından e, bu konuyu değerlendirsek
1: yani TÜBİTAK çok geçmişi olan bir, TÜBİTAK yayınlarının çok geçmişi var. Hepimizin aslında eğitim hayatında da katkısı da vardır. Yani TÜBİTAK bilim ve tekniğin ilk halinden itibaren ben takip eder, sonra kitaplarını da alırdım. Sonraki yıllarda da dikkat ettim. Hakikaten çok büyük sayıda kitap basıp satabilen, yaygınlaştırabilen bir kurumdu. Ama son yıllarda ki ben de içinde bir tarihte 2004 civarında bir, bir sene yayın kurumunda gittim çalıştım. İçeriden de gördüm sıkıntılarını aslında. Sıkıntılar sadece siyasal ve ideolojik değil aynı zamanda bürokratik sıkıntıların da çok içindelerdi. E, ama yani bunlar aşılabilir şeyler sonuçta. E, benim temeldeki oradaki üzüntüm e, bu kadar büyük bir yapının ki orada onlarca insan çalışıyor bu kadar büyük kaynağın yeterince verimli kullanılmaması gitgide hantallaşması ve mevcut birikimin de bir biçimde heba edilmesi bir takım ideolojik nedenlerden dolayı özellikle sanırım evrim kitapları gibi kitaplardan böyle bir simge simgesel bir şekilde uzak durmayı yeleyen bir tavırları var ki bu bence hem doğru değil hem uzun vadede de ki hiç kimseye de bir faydası olacak bir tavır değil ama son çıkan haberler bunun ötesinde. Yani millileştirme, yerelleştirme gibi bir kavramı zaten anlamak çok mümkün değil ama haberin içeriğini okuduğumda bunun tırnak içinde normal inceleme kitapları, popüler bilim kitaplarının, ...değil de onların bir de çocuk kitapları serileri var ve o çocuk kitapları serilerinin evet. içerisindeki bir tane kitap... ...özellikle onun haberi yapılmış İ içinde işte bütün farklılıklarımızla bir arada mutlu yaşayabiliriz... ...birbirimize saygı duyarak denilen bir paragrafta da farklı dinlerden bayramları beraberce kutlayabiliriz gibi aslında... Yani günün 24 saati bütün politikacıların bir biçimde hamasi bir şey de bunu meydanlarda söyledikleri şeyi yazılı olarak görünce galiba çok sevmemiş birileri iş güzellik etmiş herhalde ve böyle bir yola girilmiş Umuyorum aslında uman umanlamıyor umanmıyorum yani çok da gerçekçi olursa yani umuyorum ki diyecektim bunlar geride kalır eskisi gibi Tübitak daha iyi bir yayıncılık yapar. Ee, ama zannetmiyorum gidişatın ben öyle olacağını zannetmiyorum. Belki en temizi şu olabilir, tamamen yayıncılıktan çekilmesi. Ee, onun yerine bağımsız bilim yayıncılarının bunu herkesin kendi e, dünya görüşüne göre kendi çizgisinde yayın yapması belki daha doğru olur, daha dürüstçe olur. Ee, daha e, tıpkı bilimsel projelerde olduğu gibi daha çok bir koordinatör Rolünü üstlense belki herkes daha rahat eder gibi geliyor ama büyük bir birikimin de bir biçimde yok olup gittiğini de görmek mümkün. Yani şöyle söyleyeyim en az satan kitabımızı 10.000'le 10 basıyoruz diyorlardı o tarihte ki yani bu kitapları herhangi bir yayıncının bugün basması hani bin tane basıp ancak bir yılda tüketebileceği kitabı bu kadar zor kitapları bazen bilimsel kitap bilim popüler bilim kitaplarını 10 binde 20 bin 50 binle basıp bunu da satabiliyorlardı Yani bu aslında son derece bizim için işlevsel ve iyi bir şeydi ama Anladığım kadarıyla gitmiyor yani oraya doğru gitmiyor öyle
0: maalesef Aslında bu gerekmin heba edildiğini ben de düşünüyorum TÜBİTAN'ın basmış olduğu evrimle ilgili hemen her kitap artık listeden çıkartılmış vaziyette. Orada görülmüyor. Yeni basımları yapılmadığı gibi satılmamış olan kopyaları da büyük ihtimalle bir depoda bekliyor. Falan. Çok üzücü ama bu aralar böyle. Evet. Ee, peki Murat e, çok teşekkür ederiz geldiğin için Nazım Hikmet Konferansı e, umarım e, türsüzce hiçbir aksama olmadan e, gerçekleşir öyle olacağına eminim. E, bugün aslında biraz e, bilim felsefe sohbetlerinin ortasından e, hafifçe dışarı çıktık gibi oldu. Edebiyatı işin içine getirdik ama senin de dediğin gibi aslında Nazım Hikmet Şiiri felsefeyle de bilimle de temas eden e, niteliklere sahip. Nitekim konferanstaki bazı konuşmalar e, bunun da altını çiziyor olacak. E, ben e, programı kapatırken e, iki küçük anons daha yapayım. Bir tanesi e, National Geographic televizyonunda e, gösterilmekte olan bir belgesel var. Çığır açan buluşlar diye. E, açık bilinçte üstünde durduğumuz e, genetik bilimler, beyin bilimleri, e, e, sider insanlar, robotlar e, gibi konulardan e, bahsediyorlar. Bunu duyurmuştum. E, kaçıranlar nereden izleyebileceklerini sormuşlar. E, bu programların tekrarları olacakmış. E, natgeotv.com Taksim.tr adresine giderlerse ya da National Geographic TV diye aratırlarsa gerekli bilgiyi bulabilirler. Gelecek hafta pardon bu hafta çarşamba günü su ve çevre ve iklim üstüne son bölüm yayınlanacakmış fakat evet. bölümleri yeniden seyretmek Açık Bilinç'in e, geçmiş programlarını da e, Twitter e, hesabı üstünden e, ilgilenerek e, Açık Radyo'nun podcast sayfasından e, dinlemek mümkün. Bunu da bir kez daha e, bunu duyurmuş olayım. E, bugün Ömer Beysiz bir program yaptık. E, Can çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşuna e, için biz.
1: Evet, haftaya Ömer Bey'de
0: geldik bu Ve ee, bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 5. Evrim Bilim ve Eğitim Sempozumundan bahsediyor
1: olacağız. Evet. Çok teşekkürler Murat Bey. Güven evet. Bey de teşekkür evet, ederim teşekkür ben de. Ederim, ee, haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.